0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast du cabinet CBV Avocat dédié à l'actualité fiscale. Cette semaine du 26 octobre 2020, nos grands thèmes sont les suivants. Impôts sur le revenu, droits d'enregistrement et TVA. Commençons par nos actualités impôts sur le revenu. Notre première actualité sur ce thème concerne une récente décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. La question qui se posait dans cette affaire était celle de savoir si la jurisprudence Kéménaire s'applique aux cessions de parts d'une SCI ayant opté pour l'impôt sur les sociétés. On rappelle que la jurisprudence quéménère conduit à corriger le prix d'acquisition des parts d'une société de personnes, laquelle est semi-transparente fiscalement, afin d'éviter que la cession de ces parts ne se traduise par une double imposition ou une double déduction des résultats précédemment pris en compte par le sédant. Le contribuable soutenait notamment que, bien que la SCI en cause ait opté dès sa constitution pour le paiement de l'impôt sur les sociétés, il n'en demeure pas moins qu'elle reste une société de personnes. La Cour va rejeter cet argumentaire en considérant que s'agissant d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés, il n'y a pas lieu d'appliquer la jurisprudence kéménaire destinée à corriger le prix d'acquisition des parts en cas de cession. Notre deuxième actualité impôt sur le revenu est afférente à une récente décision du Conseil d'État, lequel a annulé pour excès de pouvoir certains paragraphes des commentaires administratifs relatifs au régime fiscal des impatriés. Rappelons que les paragraphes litigieux réservaient le bénéfice de l'abattement de 50% sur les revenus du patrimoine financier situé hors de France aux seuls impatriés bénéficiant également de l'exonération de leurs prime d'impatriation. Or, en l'espèce, l'administration fiscale avait refusé le bénéfice de cet abattement aux contribuables, au motif qu'ils ne percevaient qu'une rémunération très faible et aucune prime d'impatriation. Saisi d'un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d'État annule les paragraphes litigieux en ce qu'ils méconnaissent les dispositions législatives qu'ils ont pour objet d'interpréter et sont pour ce seul motif, entaché d'incompétence. Passons à notre actualité droit d'enregistrement. La Cour de cassation a rendu un arrêt concernant l'éligibilité à l'exonération du trail transmission des parts des sociétés holding ayant une activité mixte. Dans cette jurisprudence, la Cour de cassation aligne sa position sur celle du Conseil d'État en précisant que l'exonération du trail s'applique aux sociétés dont l'activité professionnelle est principale, que la prépondérance de l'activité professionnelle et ou civile s'apprécie en considération d'un faisceau d'indices déterminé d'après la nature de l'activité et les conditions de son exercice, et que les titres d'une société holding holding mixte sont éligibles au dispositif pour autant que l'activité d'animation est principale. A noter que selon la Cour de cassation, le caractère principal de l'activité d'animation doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l'imposition, des titres de ses filiales détenues par la société holding représente plus de la moitié de son actif total. Passons enfin à notre actualité TVA. Notre première actualité sur ce thème concerne une décision de la Cour administrative d'appel de Nancy. La Cour vient en effet nous rappeler qu'une opération occasionnelle n'est taxée à la TVA que pour autant qu'elle ne constitue pas le simple exercice du droit de propriété par son titulaire. En l'espèce, il s'agissait de la vente d'un terrain par une société ayant une activité de loueur professionnel. Il convenait donc de rechercher si la société avait entrepris des démarches actives de commercialisation foncière en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un assujetti auquel cas la TVA est due. À a l'inverse, la TVA n'est pas applicable. En l'espèce, la Cour relève que la société n'a pas agi dans un cadre purement patrimonial et dans le simple exercice de son droit de propriété, mais afin d'accomplir son activité économique de loueur professionnel de bâtiments industriels laquelle peut impliquer la revente d'un élément de son actif, la TVA était donc applicable. Notre deuxième actualité TVA est relative à une récente jurisprudence de la Cour administrative de Bordeaux cette fois. Dans cette affaire, suite au non-renouvellement de son bail commercial, une société se voit verser en vertu d'un protocole d'accord transactionnel une indemnité d'éviction de la part de son bailleur à hauteur de 250 000 euros et une indemnité du futur acquéreur de l'immeuble à hauteur de 160 000 euros afin qu'elle libère les lieux un peu plus tôt. A l'issue de cette opération, l'administration fiscale a soumis à TVA l'indemnité versée par le futur acquéreur de l'immeuble, ce que la société a contesté et l'affaire se retrouve donc devant la cour. Les juges d'appel vont considérer que le protocole d'accord transactionnel qui permet au futur acquéreur de disposer de la libre jouissance du local commercial pour une période couverte par le contrat initial de location, rémunère un service individualisable à hauteur de 160 000 euros TTC. Partant, la Cour estime que cette indemnité entrait dans le champ d'application de la TVA. En revanche, la somme de 250 000 euros qui constituait l'indemnité d'éviction stricto sensu n'y est pas soumise. Cette dernière actualité clôture notre revue de cette semaine, en espérant que celle-ci vous ait été profitable et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. à très bientôt.